1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al Rincón del Baloncesto de la Cadena Cope. Sí, sí, ya suena. Aquí empieza primeros segundos de un nuevo capítulo de Showtime. Bueno, vamos a ir enseguida con un primer bloque de información, con el regreso de la Liga Endesa. Nos actualiza Pilar Casado, la ACB, y después... La afectación del coronavirus también al mundo del baloncesto. Por cierto, informa el Ministerio de Sanidad, hablando de la Eurocup femenina, que el Unisirona venecia partido de cuartos de final, igual que el Valencia-Armani, en este caso de la Euroliga masculina, se van a disputar a puerta cerrada. Pero eh, tenemos un partido en la semana en curso, salimos siempre los martes, que es el Armani-Milán-Madrid, del cual enseguida nos va a dar más detalles Pilar Casado. Estamos en semana de Copa de la Reina, tenemos invitada del equipo vigente campeones, Andrea Vilaró y José Luis Gil, que se va a pasar por aquí a darnos pinceladas de los ocho que participan en Salamanca para levantar este título importantísimo. Y NBA, que llegan Paniagua y Parra, dice Paniagua que dice Paniagua que tiene que explicar algo pero muy importante. Bueno, después más detalle. Ah, y los chicos de Basketball Insights con J. Cuspinera y Millán Cámara para recordar a un pionero de nuestro baloncesto nos ponemos de pie, el maestro Antonio Díaz-Miguel. Arrancamos con este menú, Mark Paires, en la sala de máquinas. El saludo de Albert Díez al micrófono. Venga, Lío, que diría aquel saludo a Pilar Casado. Hola, Pilar, muy buenas.
0: ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
1: Enseguida vamos a repasar la afectación del coronavirus al mundo del baloncesto, básicamente, en la Euroliga, pero antes, dentro de este bloque de información, queremos saber nombres, destacados, partidos, números... ¿Cómo ha vuelto la Liga en esa jornada 22 que hemos dejado atrás, Pilar?
0: Sí, y en la que los cuatro de arriba ganaron, es decir, no hay movimientos en la parte alta de la tabla, y cuando digo alta me refiero a esos cuatro primeros puestos, los que tendrían una ventaja, una teórica ventaja en las rondas de playoff porque hay que empezar a mirar, es verdad, era la jornada 22 pero la 34 no está tan lejos, ni mucho menos, donde sí hay cambios, es en los puestos de las eliminatorias por el título porque entra Pasconia y hay cambios también por abajo porque el descenso se mueve eh, ganaron tanto Luca Murcia como el Betis y eso significa que ponen dos victorias de por medio con los dos equipos madrileños que ahora mismo y una semana más continúan en descenso, Bien, hay que decir que el Montaquifo Labrada tiene todavía aplazados los 18 minutos, 15 minutos largos, perdón, que tiene que jugar frente a la Gran Canaria el día 18 de este mes de marzo. Como te decía, Baskonia se mete entre los ocho primeros y hay un dato espectacular, que son los minutos que jugó Tornique Sengelia, 47 minutos y 41 segundos. Sí. Hay que decir que solo descansó 2 minutos y 19 segundos en un partido que es verdad, tuvo dos prórrogas, es decir, se jugaron 50 minutos en el Fernando Martín, pero es muy difícil de ver en la época contemporánea de la Liga Endesa. De hecho, en este siglo XXI únicamente dos jugadores han estado en pista más tiempo que el vasconista. El tope es de Fran Vázquez, 50 minutos y 59 segundos en el famoso partido de las cuatro prórrogas entre Manresa y Barça. El otro en conseguirlo es un ex de Baskonia, Sergi Vidal, que jugó 50 minutos exactos contra Unicaja en un partido de dos prórrogas en el playoff de 2005. 44 de valoración, es decir, la mejor marca de la temporada. Senghelia se cuela en el duelo Mirotic-Sermadini, los líderes en valoración de la ligandesa. El barcelonista hizo esta campaña 43, el aurinegro 42 y han sido superados por el georgiano capaz de llegar a los 44 en la mejor marca en ligandesa desde los 48 que hiciera Askia Booker en el curso 2018-2019. Y hay que decir que es el mejor guarismo vasconista en 15 años. Hay que viajar mucho en el tiempo. Exactamente hasta 2005 para encontrar un jugador del conjunto vitoriano con más valoración que la que firmó Sengelian Fuenlabrada. Ni más ni menos que la leyenda Luis Escola, con 48 de valoración contra el Bilbao Basket en la campaña 2004-2005. Hay que decir que hizo la canasta de la prórroga, se vistió de héroe un día más hasta ser eh, hasta el punto de ser el autor de la canasta decisiva de su equipo eh, En cuanto a triples en esta jornada, a pesar de la derrota del Juventud de Badalona en pista de Liberostar Tenerife, hay un jugador verde y negro que acabó siendo el máximo anotador del encuentro y que a la postre fue de la jornada y ese es Clemen Prepelic, quien además estuvo especialmente inspirado en la línea de 6'75. 18 de los 32 puntos llegaron en forma de triples, convirtió de los nueve que intentó. Mención especial también para Eric Green. Prácticamente recién aterrizado en Sevilla. Brilló con 28 puntos, 6 rebotes y 32 de valoración contra el Retabet Bilbao. que guiando a los suyos a un triunfo importantísimo. Es el cuarto triunfo en siete jornadas del Betis. Sensacional también Askia Booker. 31 puntos, 5 asistencias para un total de 35 de valoración. Lideró a Lucán Murcia para poder doblegar la resistencia del Mombuso Bradoiro. Hay que hablar de un histórico de Rafa Martínez llegó a los 5.000 puntos en la CB con suspense. Todo hay que decir, porque se revisó en la pantalla en el instant replay durante bastante tiempo. Se le dio un triple, aunque parecía que pisaba levemente. Así que sobrepasó la barrera de los 5.000. Se queda con 5.000, un punto. Hay muchos fichajes y también hay lesiones. Desgraciadamente, una muy grave en el Montaquiz fue en la historia de la historia de es triste porque era un jugador que había fichado el Montaquiz Fuenlabrada esa misma semana, que había empezado a entrenar en la jornada del miércoles y que apenas estuvo 12 minutos sobre el parque. Hablamos de Jerome Randle. Pues las pruebas han confirmado que tiene rotura del cruzado anterior de la rodilla derecha. Las imágenes eran horrorosas. Al principio parecía que podía ser eh, problemas en el ligamento lateral externo, pero no. Se ha confirmado la rotura del cruzado y, por cierto, el Montaquiz Fuenlabrada eh, solo tenía contrato con el jugador hasta el 30 de junio y le ha ofrecido la renovación para la próxima temporada. Hay nuevos fichajes, por ejemplo, en el Movistar Estudiantes. Corta a Tony Douglas e incorpora a Byron Mullins. Un estadounidense tiene pasaporte británico y eh, llega procedente de la Liga Coreana, de Corea del Sur, pero la trayectoria de de este hombre es muy interesante. Ha jugado casi 200 partidos en la NBA y la historia personal es espectacular porque para pagarse la carrera, por ejemplo, eh, trabajó dando clases en un correccional en Estados Unidos y trabajó de fontanero. Veremos a ver cómo cómo van las tuberías de uno de los colistas. El Iberostar Tenerife también anunció un nuevo fichaje después de la victoria ante el Juventud. Hablamos del escorte norteamericano Nick fue un jugador que tuvo una pequeñita experiencia en la Liga CB con el del Teco Guipúzcoa. Hablando de eh, otras cosas, en cuanto a topes personales, eh, hemos dejado a Senghelia eh, cogido con un hilo, porque hay que decir que en su carrera, el partido del sábado eh, estableció nuevos topes en puntos, rebotes y en valoración. Tenía el ante en anotación de 29 ha elevado el listón hasta los 32 en cuanto a rebotes nunca había superado las 10 capturas y lo hizo en 3 más para dejarlo en 13 y superó los 41 de valoración que era el anterior máximo registro en esta jornada hay que hablar también de alexa abramovich de Marceliño Huertas, de Clemen Prepelich una vez más, que como digo se convierten en los más de la jornada 22 Alexa Abramovich, que recordemos es un jugador que Unicaja se dio al Movistar Estudiantes y no tenía sitio Unicaja en su plantilla para este jugador bueno, pues hay que decir que a pesar de la derrota del equipo colegial frente al Casa de Monzaragoza el servo brilló, anotó 35 puntos después de hacer 9 de 16 en tiros de dos, 4 de 9 en triples y 5 de 8 desde la línea personal. Y Marcelino Aguertas siempre se asoma en el rincón de las asistencias. Repartió 16 pases de canasta, lo que traducidos en el partido fueron 38 puntos más para el Iberostar Tenerife. Y por cierto, un último apunte... Eh, porque siempre hablamos en Toro de si la lían, si cometen errores, etcétera, etcétera. Hoy hay que darle una buena noticia al arbitraje de la CB. Hay que decir que ya están designados los colegiados para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, si el coronavirus lo permite. <risa> Serán Antonio Conde y Luis Miguel Castillo los que eh, representen a España en el torneo de baloncesto de los Juegos Olímpicos. <risa>
1: Noticia, bueno, jornada 23 de la Liga Endesa, es decir, de la ACB con ese formato habitual, cuatro partidos que se van al sábado, sábado día 7 y cinco encuentros que se van a disputar el domingo, domingo día tengo yo 8 Tengo dos del
0: tengo dos de los cinco el pues domingo mira, eh, uno de ellos
1: por no decir dos, tienen una pinta espectacular, ese Real Madrid Casa de Monzaragoza, bueno, es que el domingo se centra todo, Herbalife Gran Canaria Valencia ese Movistar Estudiantes Barcelona o el partido que cierra la jornada a las 8, el Volvet, Baskonia, Iberostar Tenerife, que no está mal, eh, que lo del sábado no está mal, pero que lo del domingo tiene una pinta eh, espectacular. Por cierto, ha hablado y ha puesto sobre la mesa Pilar el concepto coronavirus. Tenemos doble jornada de Euroliga. Jornada 27, jornada 28, arrancan la jornada clasificados, no, no con el factor pista, clasificados para el playoff de cuartos, Anadol y y Club Barcelona. Atención, jornada 27 para los españoles, Armani Milán, ahora hablamos, Real Madrid, Alba Berlín, Barcelona, Asbel Villerván, Valencia y Bayern de Múnich, Basconia, todos fuera. Jornada 28, Real Madrid, Asbel Villerván, Valencia, Armani Milán, Basconi Alba de Berlín y Barcelona, Bayern de Múnich. En lo de ahora y en lo progresivo, afectación del coronavirus a la Euroliga. ¿Cuál es, Pilar?
0: Bueno, ahora mismo eh, la verdad es que la situación va cambiando día a día y es cada vez más compleja. Hay que decir que eh, en esta semana, de momento, se disputan dos partidos a puerta cerrada y sin prensa. Uno, el mencionado Armani Milán-Real Madrid, el otro es de Eurocup, es el Brescia-Reyer-Venecia. A puerta cerrada, pero sí se va a permitir el acceso a la prensa, es el mónaco Unix cazán de la Eurocup. Con público, pero solo con aforo de 4.500, el Asuel villerban valencia Basket. Lo de Villerban tiene una explicación. El gobierno francés eh, no va a permitir eventos eh, sociales, deportivos, eh, conciertos, llámese lo que se llame, que superen las 5.000 localidades. El Astrobol de Villerban tiene 5.500, que han hecho reducir la capacidad mil para poder albergar este partido de la Euroliga que se juega hoy martes. Y eh, hay una situación nueva y que vamos a ver cómo va afectando en las próximas semanas. Habría que coger el calendario de todos los equipos porque eh, la Euroliga tuvo que suspender ayer el darussafaka Virtus Bolonia. Ese partido se tenía que jugar en Estambul. Pues bien, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía ha establecido restricciones para todos aquellos que hayan estado en Italia en los últimos 14 días y no ha permitido que la Virtus de Bolonia aterrizara en Estambul. De momento, la primera idea es reubicar ese partido de la. Eurocup, veremos a ver por qué se barajan como alternativas Berlín y Belgrado. Y hay que decir que en cuanto a FIBA, FIBA tiene eh, la próxima semana, o de aquí a la próxima semana que tomar algunas decisiones, porque en la Champions entran en liza equipos italianos en su casa... Y eh, lo único que de momento ha hecho FIBA tiene que ver con la Euroliga Femenina. Recordemos que la pasada semana eh, había dos partidos en suelo italiano y eh, lo que hizo fue intentar reubicarlos en Ljubljana, en Eslovenia. Los dos visitantes, uno era el Riga y el otro era el Sopot Polaco, no quisieron viajar. Así que el juez de competición de FIBA lo que decidió es darle por perdido los partidos y eso hizo que el cuadro de la Euroliga Femenina se modificara y entrara el Unigirona. Pero digo, insisto, la próxima semana eh, va a haber que tomar más decisiones porque ya en todas las competiciones entran equipos. O por ejemplo, imagínate, no es el caso, ¿eh? que en el calendario del Real Madrid se cruzara un viaje a Turquía. Pues Turquía, dado que el Madrid ha estado en Italia, pues probablemente no le dejaría entrar. No es el uh -huh. caso, insisto, no es el caso, pero va a haber que ver dónde van todos los equipos que son, por ejemplo, rivales del Armani Milán. Porque si pasan por Italia a lo mejor luego no pueden ir a otros sitios. Dentro de la Unión Europea no hay cierre de fronteras, pero recordemos que la Euroliga no es exclusivamente una competición de países pertenecientes a la Unión o de clubes pertenecientes a la Unión Europea, sino que hay rusos, turcos, israelíes, hay que ver qué hacen con sus respectivas fronteras. Bueno,
1: hay que ir día a día y coger el calendario, en este caso, de los españoles en la Euroliga. Eh, hablando de ese Armani y Milán-Real Madrid, a modo de ejemplo, declaraciones a esta casa, a cope
2: de Jordi Bertomeu, el presidente de la Euroliga. ...todos estamos atentos y preocupados a lo que está sucediendo... ...y sobre todo por la velocidad que está sucediendo... ...y las dificultades que tenemos ahí adaptándonos a, a las noticias que van pasando... ...y el criterio nuestro es intentar mantener al máximo la regularidad de la competición... ...y seguir las, uh, digamos, instrucciones de las autoridades locales... ...en el momento en que a nosotros no se nos ha garantizado... ...que los jugadores no tenían ningún riesgo de quedar en cuarentena hemos decidido llevar el partido a un campo neutral y siempre eh, siguiendo intentando mantener los la, calendarios. O sea que yo creo que hay que ver la situación con un poco de tranquilidad y sin alarmismo.
1: Y sin alarmismo. Además ha confirmado en conversación con Pilar Casado y Juan Macastaño. en el partidazo de COPE que de momento, lo fiamos muy largo, en mayo no peligra esa final a cuatro en Colonia, que es un escenario más que apetecible esta temporada. Aquí lo dejamos si no quieres añadir nada más, Pilar.
0: No, queridos, que con el coronavirus vamos a ir día a día, vamos sí. a ver si no acaba afectando. Hay que apuntar, por cierto, eh, en relación a Italia, eh, si bien se suspendió la jornada de este pasado fin de semana, ayer, lunes, la Serie A de la Lega sí que anunció que volverían a competir este próximo fin de semana, aunque tuviera que ser a puerta cerrada, con lo sí. cual ya nos da pistas... ...de cómo pueden ir los partidos en suelo italiano o quizá en suelo francés... ...si es que se van confirmando medidas como, por ejemplo, la del mónaco Unix cazán ...bueno, pues que sea una alternativa para, eh, insisto, no alterar el ritmo de las competiciones europeas... ...porque entramos en los tramos decisivos de todas las competiciones europeas... Uh -huh. ...y porque nos encontramos con el gran hándicap de este año 2020. Las ligas nacionales tienen que acabar antes del 12 de junio... ...porque hay torneos preolímpicos... ...que eso será harina de otro costal... ...ya veremos a ver cómo acaba lo de los torneos preolímpicos también... Eh, ...si es que se ven afectados o no... ...son del 23 al 28 de junio... ...en, distintos, en distintas sedes... ...pero eh, no hay manera de estirar más el calendario... ...para poder ir aplazando partidos... ...o moviéndolos de fechas... ...el calendario en baloncesto es el que es... ...en año olímpico todavía peor... ...porque no hay margen posible de maniobra... ...así que veremos a ver cómo vamos evolucionando...
1: ...bueno... Vamos con más cosas. Pilar, gracias. ¿eh? Un beso.
0: A sus órdenes, mi capitán. Ahora, capital.
1: aquí en Showtime, la NBA. con ganas de jugársela. Bueno, tiempo dedicado a la NBA. Como os digo, siempre parte, porque todo es imposible, de la actualidad que nos llega desde Estados Unidos con nuestra dupla. Profesor Miguel Ángel Paniagua, hola. Hola. Rubén Parra, hola, ¿cómo estás? Muy buenas. Profe, ya sé que está bien, con lo cual no, no se lo pregunto. Eh, primero, afectación del coronavirus, y lo formulo en, en eso, en, en formato pregunta, Parra. ¿Afecta
2: el coronavirus a la NBA? Bueno, afecta como afecta a todo el mundo. Eh, lo que ha hecho ya la Liga de momento es mandar un comunicado a, a los clubes para tener unas medidas eh, mínimas de seguridad. Que Básicamente, eh, lo que dice en el comunicado es que se pueden ver alteradas por el eh, transcurso de los acontecimientos, sí, claro. lo, que, lo que venga pasando. Básicamente, las la recomendaciones más básicas son que, que se choquen los puños en vez de dar las manos. Yo me parece... Muy extraño, el, el, el baloncesto es un deporte de mucho contacto y de, compa de contacto compartido, quiere decirse. O sea, la, la bola la tocan eh, todos los jugadores y todos los árbitros y todo el mundo, por así decirlo. Pero bueno, eh, chocar los pollos en vez de las manos, no firmar autógrafos con bolis ni en camisetas y eh, reducir en la medida de lo posible las pruebas privadas a jugadores internacionales de cara al, a los campus del draft. Eh, de momento, la primera reacción... O, o la más eh, llamativa de, eh, por el momento ha sido la de la escolta de, de los Portland Trailblazers CJ McCollum que ha dicho que él hasta nueva orden no firma autógrafos que ha llegado el coronavirus a Oregón que hay un caso y, y que para eh, mantener eh, las eh, medidas o por así decirlo de eh, cautela eh, por el momento no va a firmar autógrafos Y la verdad que yo me he metido en la cuenta de McCollum Para ver si había alguna reacción de jugadores y tal No he visto a nadie que le haya contestado Lo que sí he visto es que McCollum en su cuenta Tiene como 20 o 30 retweets Que tienen que ver con el coronavirus Con informaciones de coronavirus De distintas cadenas de televisión, de centros médicos Así que vamos, bueno, que él se lo está tomando muy, muy en serio. Bueno, al
1: final cada uno lo vive como lo vive. Sé que hay unas recomendaciones generales que todos, incluso en nuestras empresas, recibimos, pero sí que habría que hacer esa llamada a, a, al no alarmismo con las la corduras. Exacto. La cordura. Y con la realidad de lo que nos han explicado y cómo está evolucionando el tema. Bueno, voy a ir a lo deportivo. Después os pregunto por lesiones, la vuelta de Carry. Antes, eh, Pani, ¿a quién le damos la octava del, del oeste, la octava plaza del oeste? ¿Quién crees que se la va a llevar? A ver.
3: Uf... Um, Te pregunta no, de pre examen, ya. Sí, sí. Esta es de, de examen. Pero bueno, yo creo que las uh, las proyecciones uh, que se hacen hoy en día con, uh, con metrics como sabes, sí. um, que suelen ser bastante fiables, apuntan a los Pelicans.
4: A los Pelicans. De
3: los Trailblazers, sí. Uh -huh. eh, los ocho, más o menos, ya... Vamos, siete... Estarían más o menos ya definidos, sí. que serían, si no me equivoco, hablo de memoria, ¿eh? Clippers, Lakers, Rockets, vale, digamos tres, sí. Nuggets, Mavericks, Thunder, seis, me parece, sí. uh, Oklahoma, Oklahoma,
1: ¿no? uh -huh. sí, correcto,
3: uh, ahí vamos seis,
1: eh, siete con Oklahoma y nos faltaría la que ponemos en debate, Oklahoma? sí, ¿no?
3: Y nos faltaría Utah entonces. Exacto. Ah, eh, que Utah tiene muchas posibilidades de entrar. Si te he dado ocho, eh, las posibilidades de Pelican se reducen. O sea, Pelican quedaría noveno, ¿vale?
2: Uh -huh. Parra. Eh... Yo creo. Eh, o sea, lo, el, el octavo puesto ahora es de Memphis. Tiene. Eh, no tiene una gran ventaja, pero son. Eh, contra Portland, eh, eh, los Pelicans eh, le saca tres partidos y medio. A Portland, a Los Pelicans y a Sacramento. Yo creo que Sacramento está eh, ha tenido una buena racha en la última semana, ha ganado varios partidos eh, seguidos y ha subido un poco, pero yo creo que la, en la pelea real sí. está Memphis, que es el que es octavo sí. y debería ser el, el que se metiera. Eh, Portland, porque es el mejor equipo de todos, los que están luchando por esa octava plaza. Recordemos finalista del de, de Oeste en la, en la pasada temporada, claro, tiene el problema de que ha tenido ahora de baja varios partidos a, a Lillard, que volverá, eh, yo creo que vuelve esta misma semana, eh, y que ha tenido un mollón de problemas con las lesiones a lo largo de todo el año. Pero por, por equipo eh, aspirante a playoff antes de empezar la campaña, el primero debería ser Portland, y por sensaciones, eh, yo estoy a lo que dice el profe, el profe lo enfoca por metrics, yo lo enfoco por lo que está mostrando en la cancha en las últimas semanas desde que ha vuelto a Cion o Sion, me gusta muy bien llamarle Sion.
1: ¿Cómo, cómo, eh... ¿Cómo, profe, ¿cómo, cómo le llamamos? A ver. No, no se llama Sion, pero que sí, yo ya, ya me, lo me sé. Me ya, acostumbré pero... a
2: llamarle Sion. Es que yo creo y... que
1: todo, a todos nos sale Sion Williamson, pero bueno.
3: Bueno, Sion, es como Zion. con... Me acuerdo perfectamente con Sancho Lightle. Sancho todo Lytle, es verdad. Pero quien puso una Y en su apellido la condenó a que la llamaran Lightle, pero bueno, todo el mundo la llamaba Little y está aceptado, es como cuando decimos... Zinedine Zidane en vez de decir Zinedine Zidane, sí. que es lo correcto, pero todos entendemos que a veces nos sale en nuestra propia lengua y a veces te haces un poquito más el snob y lo pronuncias correctamente, ¿no? Pero en ambos casos está perdonado. Yo no soy Salaner, Víctor de la Serna, que está continuamente ahí corrigiéndonos a todos la gramática y, y las faltas e incluso las inflexiones sin uh, sintácticas.
1: Un saludo muy afectuoso. Parra, yo, a ver, yo, por, no, que,
3: que, que eso, que por, perdido, por el... Que ese, ese, no defecto, pero sí que tiene ese prurito de, de corregirnos a todos y a veces nos lo merecemos cuando o bien hablamos o bien escribimos o ambas cosas a la vez, erróneamente.
2: Uh -huh. Bueno, pues aclarado. Parra. Que por, eh, que por sensaciones y, y, y puestos a decirlo por qué no, eh, por lo que apetece, Apetecería mucho que fueran los Pelicans, porque sería LeBron contra Zion o Zion, eh, la vuelta de Ball y de Ingram a, a Los Ángeles y Hart, eh, la vuelta de Anthony Davis a, a Nola, otra vez a, a Nueva Orleans. O sea, tiene muchísimos ingredientes para ser eh, una serie fantástica. Y aparte es que eh, en los partidos eh, que se han disputado entre ellos, sobre todo en estos dos últimos en los que ha estado el número uno de, del draft, eh, la intensidad y la emoción y el, el nivel de los encuentros ha sido maravilloso. Uh
1: -huh. Bueno, eh, profe, se retrasa la vuelta de Stephen Curry a las pistas por aquello de la precaución. Creo que tenía que haber vuelto, hablábamos, se preveía, incluso se había dicho que podía volver el pasado domingo. ¿Hay fecha? ¿Sabemos cuándo va a ser realmente la vuelta a, la, a las canchas de Stephen Curry?
3: Bueno, de momento está entrenando, si no me equivoco, con el equipo de la G-League, ¿no? de la Liga sí. de Desarrollo, que son los Santa Cruz Warriors. Uh, bonito sitio, además, por cierto. Eh, y parece que está en el camino de, de retornar a, a las canchas de la NBA. Eh, se ha rehabilitado bien, aunque continúa en proceso de rehabilitación de su mano izquierda, que, como sabéis se, se fracturó y a, últimamente hablaban de que mmm, retornaría frente a Toronto el jueves. Pero bueno, también te digo una cosa, o sea, su presencia no es y entiéndaseme bien estrictamente necesaria en los Golden State Warriors del curso 19/20 porque la temporada eh, está finiquitada para ellos pero además hace mucho tiempo, ¿no? con proyección de 20-22 partidos, como mucho de partidos ganados me refiero. ¿no?
1: Es increíble sí, el, cambio, el cambio de, de una temporada a otra. Eh, pero... sí.
3: Para sentir cancha y porque no se descarta, a pesar de que no es de los uh, más vivos y fervientes uh, uh, jugadores que ha manifestado su deseo de estar en Tokio 2020, pero sí que le viene bien también para, eventualmente o hipotéticamente, prepararse para para ese equipazo que está montando Estados Unidos de cara a los Juegos Olímpicos de, de Tokio 2020. Luego será que no se celebre, no se posponga, ¿no? Bueno, pero
1: de, de momento el, estamos... el Comité Olímpico Internacional, que la semana pasada se dio un plazo de tres meses para evaluar la situación, ahora ha confirmado que esto arranca, digo esto, los Juegos Olímpicos de Tokio, el 24 de julio, pero... Esa, esa llamada que hacíamos antes a la, a la prudencia, también a la cautela para ver cómo va navegando este barco, si quieren denomínenle coronavirus eh, que tenemos encima de lo de Carly, dos usted, cosas
2: usted. una, que él quería jugar el domingo y no lo han dejado o sea, él quería jugar contra los Wizards y, y como ha dicho el profe, por precaución los médicos no le han dejado, y le han dicho que se esté por lo menos una semanilla eh, con, con Santa Cruz, con, los, con el equipo sí, de la G League. Sí. Eh, yo entiendo que lo más normal es que empezó a entrenar el lunes con, con ellos y que se esté hasta el viernes con, con Santa Cruz. Eh, entonces se perderían los tres partidos que tienen los Warriors esta semana y eh, eh, como fecha de regreso lo apuntaría el sábado el partido que tienen contra Filadelfia, que vale. lo tienen en casa en el, el Chisbank. Uh -huh. eh, y yo, yo apuntaría ese, ese día eh, como la vuelta de Carrie. Tampoco está mal tirada la del profe porque el jueves contra Toronto es la rendición de la última final. Claro. Pero eh, yo creo que el jueves es un poco justo. Eh, sobre todo leyendo lo que dijeron los médicos el otro día eh, y por qué no jugó eh, el carril el domingo como quería haber jugado. Le uh -huh. quieren eh, tener entrenando y eh, en contacto eh, con otros jugadores durante más tiempo y yo entiendo que lo, lo más normal o lógico sería que reapareciera a partir del sábado. Uh
1: -huh. Vale, eh, a ver, parte de lesiones. Eh, Parra, en Filadelfia, que está Joel Embiid, bueno, está Joel Embiid cada vez que se juega un partido del Real Madrid, pero sobre todo el clásico... Eh, embelesado y lo diría así fino con la tele, pero bueno, parte de lesiones en los Sixers a ver. Eh,
2: muy importante la, la de Simos, que seguimos sin saber cuánto periodo va a tener de, de baja, lo, lo tiene como baja indefinida con esos es problemas de, de espalda y se ha unido ahora la de hombro de Envid, que el, lo bueno que tiene Filadelfia es que en el este eh, se han dejado de la mano de Dios muchos equipos Lo entonces, de Envid es hombro eh, Entonces vale. eh, se da la circunstancia de que tienen como 14 partidos de ventaja, o una cosa así, con play -off. o sea, que se van a meter en sí o sí, pero van a tener muy complicados ser cabezas de serie, uh -huh. porque a nada que Envy se pierda un par de semanas y, y si no sabemos para cuánto tiene... Eh, eh, Mira que, por ejemplo, la aparición de Milton. El otro día hizo, Milton, 39 puntazos. Eh, un partido antológico, el mejor de, de su vida. Eh, pero yo creo que no, le, le va a costar a Filadelfia pelear contra según qué equipos sin sus dos grandes estrellas. Aparte, Horford también está con problemas, eh, con, con molestias. También tiene una edad, Horford. Eh, entonces, si el núcleo duro del, del equipo... Bueno, se me había olvidado. Eh, y yo, Richardson, se rompió la, la nariz también el otro día. De, le pegaron un golpe, eh, no se rompió la nariz. Miento. Eh, tuvo un golpe en la nariz, eh, sangró y le metieron en, en protocolo de traumatismo, de concusión, de traumatismo, eh, eh, traumatismo cronioencefálico. O sea, que se va a perder dos o tres partidos también, por lo menos. Eh, se le acumulan las, las bajas a Filadelfia y va a tener muy complicado luchar para meterse entre los cuatro primeros. Uh -huh.
1: eh, vamos a ir cerrando, se nos va a quedar como siempre algo en el tintero. Eh, Parra, después le quiero preguntar a, al profe por por los Kings, eh, por Sacramento.
2: Parra, eh, partidos que no hay que perderse esta semana. Pues Está muy complicado porque hay muchos y muy buenos, así que te voy a hacer... Tienes que filtrar. Un... Sí, voy a filtrar. El jueves, Rocket Clippers, a las 2 de la mañana. O sea, eh, el Mega Small Ball contra el equipo con más potencial de la liga, que son los angelinos, los Clippers. El viernes eh, hay doble cartel guapísimo. Los Celtics contra los Jazz, que son dos equipos top de ambas conferencias, y después Lakers Milwaukee Bucks. Los líderes de ambas eh, eh, conferencias frente a frente. En el segundo partido, que el primero acabó eh, con una paliza de, de Milwaukee sobre los Lakers. Y luego, el domingo, Clipper-Lakers en el Staple a las nueve y media de la noche hora española. Es el NBA Sunday. El partido del domingo, eh, Clippers-Lakers, eh, que será el tercer partido. Y faltará el cuarto, que es el aplazado. El aplazado por el fallecimiento de Kobe Bryant. Que sí le han puesto el 9 de abril. Han movido un par de, de, un par de partidos de Clippers y Lakers, lo han puesto el 9 de abril y se da una circunstancia, que los Lakers van a ser el único equipo que este año jueguen back to back to back, tres partidos seguidos, porque el 7 de abril juegan con los Warriors, el 8 de abril juegan contra Chicago Bulls y el 9 jugarán ese partido aplazado contra los Clippers. Uh -huh. eh,
1: profe, al final yo creo que, que reconocer las evidencias, aunque sea tarde, eh, pues, pues bien está, ¿no? Eh, si tenéis un poquito de memoria, si no sabéis que podéis repasar todos los programas eh, de Showtime en la web de COPE, www.cope.es, recordaréis que en más de una ocasión Miguel Ángel Paniagua, entre otras cosas, nos ha hablado del peculiar, por decirlo así, propietario de Sacramento. Te lo pregunto directamente, ¿Vlado Divac tiene las horas, los días, los meses contados en Sacramento o no?
3: A ver, aquí hay dos factores, ¿no? Uno Lo es digo, perdón,
1: por, por el tema Don
3: El propietario de Golden State Warriors es un gran fan de Vlade Divac desde el punto de vista deportivo. Eso pasó también con los Clippers. Don Sterling, el nefasto propietario que tuvimos que aguantar durante tantísimos años, eligió a Elgin Baylor, una mega estrella de los, de los Lakers, que, de la cual nos ha hablado Rubén Parra repetidas veces, um, no tanto por sus cualidades de gestión, sino porque era su ídolo de juventud. Y claro, Elgin Baylor, que es un tipo al que yo conozco y es un tipo, pues yo le he tratado como general manager de los Clippers 20.000 veces. Pero entre otras cosas tenía problemas serios de memoria a corto plazo, o sea, con lo cual, claro, si le hablabas de un jugador, luego no se acordaba, ¿no? Sí. Muchas veces pasa eso, ¿no? Que hay propietarios, o gente que tiene poder de decisión en los clubes, que, que ficha a alguien porque realmente es su ídolo. Bueno, este es el caso, ¿no? Pero también es verdad que eh, Vivegra Danibé ya ha dicho varias veces que eh, el rumbo que tiene la franquicia desde el punto de vista deportivo no es bueno. Él está, él está ha invertido en la compra y está invirtiendo mucho dinero en el, en el club, muchísimo. Se pasan del tope salarial, eh, paga impuesto de lujo, eh, básicamente le ha dado todos los caprichos a Divach pero lo que no perdona es que en un momento determinado Vlad de Divac le dijera, no, no vamos a pasar de Luka Doncic y elegimos a otro, en lo que es yo en su momento lo califiqué eh, exageradamente pero de un delito de, de lesa humanidad no porque es que era evidente si a eso le añades además de que hay un rumor bastante sólido de que Divac hizo eso porque tenía alguna cuita con, con el papá de, de Luca Doncic, a eso ya le añades un factor personal que bajo ninguna circunstancia tú puedes permitir en un entorno empresarial. Es decir, uno no puede tomar decisiones que afecten a la empresa en base a que te caiga mejor o peor un señor o una señora. ¿no? Y en ese sentido, eh, yo te diría que si Radanibé se sobrepone al factor fan, al factor fanático de Vlade Divac, que parece que cada vez se sobrepone más, la de Divas lo va a tener muy difícil, pero también es verdad que nivel es un uh, tipo excepcional, como persona, es el típico millonario buenazo, uh, muy astuto para los negocios y particularmente para todo lo que es informática, pero muy leal con sus trabajadores y dependerá del grado de hartazgo que tenga. Me consta que es muy alto, ¿eh? sobre 10 debe andar por 9, pero <ríe> es si eso alto, ya ¿no? es suficiente para echar o no a Divas ya veremos. Yo diría que sí. Es más, voy a rectificar lo que acabo de decir. Yo, eh, si yo fuera el propietario de los Sacramento Kings, ya habría cesado hablar de divas hace tiempo, no solamente por el tema de Donchis, sino por el rumbo de la, de la franquicia. También, ¿no? sí. Pero bueno, también es verdad que, oye, el factor humano influye, la, los sentimientos, esa capacidad que tienen muchas veces los millonarios de decir, bueno, pues te quito de aquí, pero te pongo allá. Entonces, Veremos, pero yo ahora mismo apostaría porque está más fuera
1: que dentro. Vale. Y para acabar, pildoritas de Parra. Previto, por favor, Parra.
2: No, yo solo quería apuntar una cosa de esto de Divatch. A mí es que me parece que lleva regalado en la NBA unos cuantos años. O sea, que, que sea. Te lo digo en serio. O sea, que ese hombre sea presidente de operaciones de una franquicia de la NBA me parece. Eh, posiblemente una de las peores decisiones que haya tenido Radavif en, en su vida Que es un tío que por otra parte en el ámbito empresarial Ha sido siempre en la leche no, yo por no, lo
1: no por cargar contra Blado Díaz, Pero yo recuerdo que cuando estuvo Ramón Calderón en la presidencia del Real Madrid No sé si era asesor o algún cargo más Yo ahora no recuerdo bien de la sección de baloncesto Pero vaya,
2: se le vio poco que, que es un hombre listo o sea, si, cuando, yo cuando desde que hizo el documental este con Petrovic eh, a, o sobre Petrovic mejor, de, mejor dicho a, para mí me parece un tío que es oportunista y que sabe estar en el momento apropiado para trincar de aquí y trincar de allí eh, se lo han permitido también eh, a mí me parece eh, la, cuando se sucedió el draft hay que reconocer que Marvin Bagley eh, era un prospecto muy bueno. claro, eh, con, eh, con un año y medio de competición en la NBA, se ha tirado casi eh, un año de ese año y medio lesionado. Uh -huh. En ese año y medio, eh, Doncic y, y el otro, eh, Trey Young, porque a mí, por ejemplo, sí, sí. Eh, Travis Slenk el, el presidente general manager de Atlanta, no sale mal parado por cambiar a, a Doncic por, por Trey Young. O sea, es respetable hacer eso, yo lo entiendo respetable, aunque eh, puedas pensar que Donchis va a ser más jugador o que te parezca ahora más jugador, eh, a mí cambiar a Donchis por Trey Young no es una cosa una locura, yo prefiero a Donchis, pero no es una locura, pero visto lo visto, eh, después de haber estado aquí en Madrid viendo jugar a Luca eh, eh, y, y todos los contactos que tenían, no haberle elegido y haber dejado eh, pasar esa oportunidad, les deja un poco en, en mal lugar. Bueno, pues dicho queda. Eh, profe, nos escuchamos la semana que viene.
1: Cuídate mucho, ¿eh?
3: Perfecto. Apúntate el nombre de John Calipari al lado de los New York Knicks. Oh. Por si las moscas. El entrenador de Kentucky, ¿vale?
1: Informa Venga, Miguel Ángel amigo. Paniagua. Un beso grande. Adiós. Otro. Y un abrazo, profesor. Lo mejor siempre para el final.
2: Eh, adiós, Parra. Un abrazo. Ah, Tenemos que hablar un día de estos del legado de Lebron, ¿eh? Espera,
1: que me lo apunto para la semana que viene. Ya está. Adiós. Abrazo, chao.
0: Albert Dier. Showtime. Cope. Estar informado.
1: Y lo hacemos para hablar de la Copa de la Reina. Estamos en semana importante esta semana. Vamos a volver a inscribir, a escribir en el libro de campeones de la temporada a otro equipo: Copa de la Reina. Andrea Vilaró, jugadora del Perfumerías Avenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, buenas. Muy bien. bien con, con ganas.
1: Con ganas, ¿no? Bueno, sí, eso sí, ya sí. es un buen inicio.
5: Sí, sí. <ríe> Hay sí.
1: que llegar con energía a uno de los primeros títulos de la temporada. El segundo título de la temporada, eh, radiografía panorámica general de esta Copa de la Reina. ¿Cómo lo ves? Desde el liderato de, de la Liga Femenina Andes. A ver.
5: Bueno, pues yo creo que va a ser una Copa de la Reina muy igualada. Eh, creo que a lo mejor es de las más igualadas de los últimos años, teniendo en cuenta que, que tanto nosotras como Girona ¿no? hemos eh, perdido más de un partido en la Liga regular y teniendo en cuenta que es el, el torneo de, de los nervios donde donde los, los equipos a lo mejor que tienen mes, menos opciones saben que eso es, es solo a un partido entonces eh, yo creo que va a ser una, una Copa de la Reina muy igualada
1: Al final todo se reduce a un clásico perfumería Sun y Girona o no?
5: No, no se puede reducir a eso, teniendo en cuenta que, que tienes unos cuartos, unos semis y una final, eh, nuestra primera... No, o sea, nuestro primer objetivo evidentemente es ganar, es ganar los cuartos y a partir de ahí mirar las semis. ¿no? Evidentemente en el otro lado del cuadro pueden pasar muchas cosas, pero tenemos que preocuparnos eh, por nosotras mismas e y, y intentar estar el, el domingo.
1: Diversos elementos que ponemos encima de la mesa o más elementos. Sí. Salamanca como sede de esta Copa de la Reina 2020 y ese liderato al que hacíamos alusión del Perfumerías Avenida, pero yo no sé si, si el Spar City Leaf nos tiene tomada un poco la medida.
5: Bueno, no lo sé. Eh, lo, que es, lo, lo que es una realidad es que sí que es verdad que los últimos cuatro, cuatro clases, clásicos se los han llevado ellas, eh, pero bueno, sabemos que que aquí en casa va a ser más complicado... Eh, Nosotras tenemos muchas ganas de, de jugar esta competición, de intentar levantarla, ¿no? Eh, sabiendo lo que ha costado traerla hasta aquí.
1: Hay ambiente por la ciudad, bueno, la, la ciudad de por tiene es ciudad de, de baloncesto, es una de las capitales del baloncesto en nuestro país, pero hay ambiente de la Copa de, de la Reina.
5: Sí, bueno. Eh lo notas, no, se respira, sobre todo esta semana desde que desde que empezó, eh, notas, no, que la gente, pues, pues eh, está está con ganas, también los medios de comunicación, no, eh, hacéis toda la, la programación especial. Y la verdad es que las jugadoras ya tenemos muchas ganas de saltar al parque
1: bueno, cómo se afronta un, una competición corta con toda la carga de partidos que lleváis con además la carga de partidos de también ese preolímpico aunque ha sido un preolímpico corto y, y ha clasificado a España para los juegos, pero en esta ya superando la mitad de la temporada cómo llega este torneo
5: bueno, pues eh, llega evidentemente pues como tú dices no con mucha carga de partidos, pero yo creo que que las jugadoras eh, vamos a olvidarnos un poquito de, de ese esfuerzo que llevamos acumulado y vamos a intentarlo dar todo, ¿no? Sabemos que son eh, tres partidos como mucho, tres partidos que, que tenemos que dejarnos el, el cuerpo y el alma y es lo que vamos a intentar hacer, uh -huh. intentar olvidarnos un poco ¿no? de, de, de todo lo que llevamos hasta ahora y centrarnos solo en, en estos tres partidos. Uh
1: -huh. Si no me equivoco, sois las vigentes campeonas, campeonas de las tres últimas ediciones, además ganando el título ante el Unigirona, que se ha convertido este partido Unigirona-Perfumerías-Perfumerías-Unigirona en el clásico del eh, baloncesto nacional. ¿Hay obligación de título o, o siempre hay obligación de títulos en Salamanca? Uh -huh.
5: Bueno, a ver, eh, no diremos que, que por, por trayectoria, ¿no?, pues evidentemente Salamanca lleva ganando muchos títulos los últimos años y, y la gente la gente se acostumbra no, a, a ganar y a, y a que su equipo levante títulos, pero no podemos olvidarnos de lo complicado que es. Entonces, eh, obligación eh, no lo vamos a poner en la lista porque entonces creo que nos estamos poniendo una autopresión eh, más a, o sea, más, añadida, ¿no? Entonces vamos vamos a dejarlo en, en mucha ilusión, eh, teniendo en cuenta pues eso que los últimos eh, tanto el título de liga del año pasado como la supercopa se lo llevó Girona. No uh -huh. vamos a intentar focalizarnos al 100% para para llevarnos eh, para que el título se quede en Salamanca uh
1: -huh. Voy acabando. Es la segunda participación en la Copa de la Reina para ti. ¿O sumamos alguna más?
5: No. Esta es mi mi cuarta. Uy, me he
1: quedado yo mi corto. Cuarta.
5: Sí, eh, Zamora con mi primer año en la liga, ¿Es verdad? Burgos eh, mi segundo año en la liga y el año pasado con el Cadillac fue la tercera y este año es la cuarta. Así Pero que sí tenemos... que...
1: Sí, perdona dime.
5: No, dime, dime.
1: No, iba a decir, sí que buscando el primer título nacional.
5: Sí, 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 eso, eso sí. es lo que te iba a decir, que esperemos que, que a la cuarta sea la vencida.
1: <risa> bueno, eh, tiene algún título con la selección, pero ese es eh, otro debate que yo iba a proponerte ahora, porque superar tu 2019 es complicado, ¿no? Por, el, por la muy buena temporada que hicisteis eh, con Cadilaseu, la internacionalidad con España, con título añadido, el salto a perfumerías, eh, ya igualar, solo igualar, me parece complicado en el 2020,
4: ¿no?
5: Bueno, yo creo que, que cada año es, es distinto, ¿no? Y, 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 evidentemente, pues la temporada 2019 mil la, la dejo atrás, pues con, con con muchas ganas, ¿no? Porque, al final, fue una temporada que, pues, como tú dices, con el Cadillac las cosas fueron muy bien, luego tuve la oportunidad de ir con la selección, evidentemente este 2020 está siendo un poco distinto, son muchos cambios eh, que tengo que adaptarme, ¿no? Pero, pero, pero bueno eh, intentaremos eh, igualarlo y si no pues seguir trabajando para, para algún momento volver a volver a, a igualarlo
1: bueno como tú eres una jugadora y creo una persona muy echada para adelante eh, oh. sí vamos a hacer un jueguecito yo te, te invito a que participes final oh. de la copa de la reina Andrea
5: nosotras, ¿no? Eh, vale. Nosotras contra Girona.
1: <risa> vale. Outsiders de la Copa. ¿Equipos que pueden ser la revelación o la sorpresa? Laseo. <risa> Anda, que tenía yo dudas. Muy Hombre, bien.
5: no. <risa> no, pero creo que, creo que, por ejemplo, equipos también como Guernica o como Valencia han ido sumando efectivos estos últimos años y están jugando muy bien, así que, uh -huh. que van a ser equipos a tener muy en cuenta.
1: Bueno. ¿Alguna promesa que hayas hecho? Si se levanta el título, claro. Se puede decir, ¿eh?
5: Pues no, desde el momento no he hecho ninguna. Creo que hice alguna un poco atrás de traer unas croquetas ahí. <risa> no, no sé, no sé. No, prefiero no, no prometer nada porque luego me liáis. Sí. y lo tengo que hacer, así que eh, intentaremos traer el título que es lo, lo principal.
1: Bueno, pues ahí lo dejamos. Andrea Vilaro, eh, gracias por tu tiempo y mucha suerte, la misma que deseamos a los otros participantes en esta Copa de la Reina 2020. Andrea, cuídate, gracias, ¿eh?
5: Muy amables, chao. Hasta veis.
1: luego. Vamos a repasar cómo llegan los participantes en esta Copa de la Reina. Salamanca 2020, sede de esta Copa de la Reina. Pinceladas de los ocho participantes. José
4: Luis Gil, muy buenas. Muy buenas. Bueno, pues vamos a ir haciendo un dibujo de lo que van a ser, de momento, esos cuatro partidos de cuartos de final. Por orden cronológico, jueves 5 de marzo, 6 de la tarde, Lointec Guernica frente a Araski, es decir, tercero frente a quinto, ahora mismo en la Liga Femenina, es la primera vez que se van a enfrentar en Copa ambos equipos. El balance en los enfrentamientos de liga igualadísimo, 4 a 3 después de 7 partidos para Lointec Guernica Vizcaya. En un partido que nos presenta a María Surmendi e Izaskun García, pues con camisetas cruzadas, ahora mismo vistiendo la de Araski, antes vistieron la de Guernica Vizcaya. Eh, ya no nos escucha Andrea Vilaro, ¿no? no creo que no. Vale, eh, jueves 5 de marzo, 8 y media de la tarde, Perfumerías Avenida, Durán Maquinaria en Sino de Lugo. ¿Te acuerdas del 9 de noviembre lo que pasó? Sí, tanto. Durán Maquinaria en Sino 68, Perfumerías Avenida 62. De hecho, las Lucenses son uno de los dos equipos con Girona que han conseguido derrotar esta temporada a Perfumerías Avenida. Es verdad y es cierto que aquel Perfumerías Avenida era otro Perfumerías Avenida. Otro dato interesante. Año 2002. Copa de la Reina en Salamanca. Campeón, Roscasares subcampeón Durán Maquinaria en Sino de Lugo. Un perfumerías que, como bien recordaba Andrea, busca, por fin, ser profeta en su propia tierra, eh, como un amuno, aquel que diríamos, y ganar por primera vez la Copa de la Reina en casa propia, en Salamanca. Vamos a la jornada del viernes, 6 de la tarde, Spar City Leaf, Unigirona, Cadilaseu. También tiene gracia esto de los enfrentamientos, porque... Repiten el choque de la pasada campaña Cuando Cadil Aseo jugó por primera vez La fase final de la Copa de la Reina En aquella ocasión fue semifinal Esta vez son cuartos El balance, hombre, muy decantado Para el conjunto de Girona 17 a 7 en todos los enfrentamientos Que han tenido a lo largo de la Liga Y el choque curioso Es el que cerrará los cuartos de final Viernes, 8 y media de la tarde valencia Vázquez, ciudad la Laguna ¿Por qué? Pues porque Valencia Basket accedió a la máxima categoría femenina hace dos temporadas, mientras que la Laguna Tenerife accedió en esta última temporada a la máxima competición femenina. Solo un precedente, solo un enfrentamiento eh, del lado de las laguneras que consiguieron desarbolar al Valencia Basket 7-5, 5-8.
1: Así se presenta la Copa de la Reina. No te vayas muy lejos, Gil, que enseguida vuelo para actualizar el Supermanager. Ahora, aquí en Showtime, Basketball Insights
3: charlas de baloncesto nos adentramos en los entresijos de este deporte descubrimos
1: los trucos técnicas y estrategias de las personas que hacen crecer a los equipos las historias de cualquiera que ayude a hacer más grande el mundo de la canasta Ya están por aquí nuestro coach J. Cuspinera. Hola, J. Muy buenas. Hola, buenas. Gracias por acompañarnos una semana más. Y nuestro rookie Millán Cámara. Hola, Millán, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estás? Bueno, hombre, pues todo bien. Eh, a ver, esta semana queríamos llevar a, a la antena de Showtime, a la antena de Basketball Insights, eh, un nombre, un pionero de nuestro baloncesto: Antonio Díaz Miguel. A lo mejor, los que seáis de esas generaciones, claro, los que vamos sumando años, las generaciones van quedando atrás y, y ya pluralizamos unas cuantas, pero no pasa nada. Plata, Los Ángeles, 1984, entre otras cosas. Era el seleccionador de España, insisto, fue uno de los pioneros de nuestro baloncesto y justo se han cumplido 20 años desde que Antonio Díaz Miguel nos dejó. Eh, primer recuerdo, eh, Jota, si yo te digo Antonio Díaz Miguel, ¿tú qué me explicas?
6: Yo tengo, yo te diría historia del baloncesto, ¿no? Por lo menos para, para los entrenadores españoles, eh, yo que crecí además con él. Yo solo conocí un seleccionador nacional, prácticamente. Es verdad que al, fe, al final ya de su vida hubo otros, pero es que, no, si no recuerdo mal, han sido 27 años de seleccionador nacional. No sé si me podéis corregir con el, con el dato. Eh, es que es una barbaridad de tiempo dirigiendo a una misma selección. Eh, para mí fue un pionero, para mí fue fue alguien histórico. Es, es uno de esos entrenadores con los que, por lo menos los de mi generación, hemos crecido, ¿no? Y además, en su caso, eh, es que encima fue de los primeros que viajaba a Estados Unidos y que en vez de quedarse el conocimiento para él, cuando no había internet, cuando no había toda esta todos estos medios de comunicación que nos ponían la información a, a, vamos a, en nuestra mano, pues era el que traía la información de lo que veía allí y lo compartía con los entrenadores, ¿no? Y entonces para mí eso es maravilloso porque cuando un entrenador no tiene miedo a compartir su conocimiento, sino que lo pone a disposición de sus compañeros o de los que veníamos detrás para hacer el baloncesto mejor, yo creo que no hay no hay mejor definición de un entrenador, ¿no? Alguien que, bueno, pues eh, es solidario con, con sus compañeros de profesión, desde luego.
1: Uh -huh. eh, madrileño, efectivamente, tienes buena memoria, ¿eh, Jota? 27 años, era el seleccionador en mayúsculas. Es cierto también que antes costaba más que un banquillo cambiase, no digo tan solo de selecciones, sino de clubes, eran más reconocibles los equipos, después al final, yo creo que a raíz de los 90 o incluso a raíz del año 2000 ya las plantillas eh, cambian mucho, incluso la de los, las de los equipos punteros de una temporada a, a otra. Tú como entrenador, que esto me, me pica mucho la curiosidad, ¿de Antonio Díaz Miguel has podido coger cosas concretas o, o no? ¿Te queda todavía lejos? No sé, ¿eh? pregunto.
6: Mira, mi memoria es que es escasa. Eh, yo sí tengo su colección de mi baloncesto, eh, que, bueno, pues pues fue de los primeros, digamos, eh, documentos de baloncesto que yo tuve en mis manos para poder aprender de alguien, ¿no? Eh, ¿Qué saqué de él? Pues no sabría decirte cosas concretas, es seguro que algo de mi baloncesto está entre las muchas cosas que he leído, ¿no? Eh, pero ya te digo que fue un pionero en esto de compartir, de hecho esa esa edición de mi baloncesto, sí. eh, pues pues no sé si era pionera no en el mundo del, del entrenador, porque yo, bueno yo en esa época era joven no y, y entonces pues bueno eh, no había algo parecido y entonces, eh, de ahí yo creo que hemos mamado muchos entrenadores. Ahora tenemos internet, ahora le damos a un clic y nos salen 200 documentos o 200 vídeos. En aquella época no, en aquella época no había nada de todo esto, ¿no? Y entonces, por eso digo que, que para mí el, el hecho de haber podido leer cosas suyas, de haber podido asistir a, ...a Clinics y, y bueno, por supuesto, verlo entrenar, pues pues algo me he quedado, no sabría decirte exactamente qué... ...pero es seguro que algo de, de él tenemos un poquito todos los entrenadores de mi época.
7: Uh -huh. j. supongo que por ese eh, perfil multitasking que tenía Díaz Miguel, que no sé si nuestros oyentes lo sabrán o lo recordarán... ...pero él también entrenó a chicas, eh, hemos hablado de ese factor formativo... Todos eh, le recordamos por su faceta, su condición de seleccionador. Eh, Quizás es un entrenador en el que entiendo que, que muchos os habréis fijado por ese perfil eh, tan polivalente, ¿no?
6: Sí, si no recuerdo mal, cuando él deja la, la selección, pues tienes a, claro, después de 27 años, que es por lo que lo conocíamos todos, pues eh, acabó entrenando, si tal lo mismo, si mi memoria no me falla, al Pool Getafe, eh, con, bueno, que si no recuerdo tampoco mal, con jugadoras como Uliana Semenova, que era una jugadora de dos doce, ¿no? Sí. Eh, bueno pues son yo, yo siempre digo no y además eso es algo que me gusta de, de díaz miguel nosotros somos entrenadores no eh, tenemos las bueno las circunstancias en un momento dado nos ponen en un sitio de mayor trascendencia o de menor de trascendencia pública como podía ser la en este caso de mucha trascendencia como era la selección y, y oye cuando de repente desapareces lo que no desaparece es tu esencia de entrenador no y tú lo que quieres es entrenar vayas donde vayas vale y entonces bueno pues eh, díaz miguel eh, aceptó otros retos y y es que eso lo llevamos en la sangre, ¿no? El, el hecho de decir, nos gusta entrenar, pues si ya no puede ser al equipo de nuestros sueños, como para él era la, la selección, pues oye, pues en este caso es entrenando a un club en, en Liga Femenina, que en aquel momento ni siquiera se llamaba Liga Femenina, debía ser Primera División Femenina, y, y bueno, y haciéndolo pues mejor, peor, pero aportando todo aquello que tú sabías de, de baloncesto a la cancha. ¿no? Y eso para mí pues, es un ejemplo para todos también.
1: Le consideramos un impulsor, eh, es decir, el impulsor, el impulsor del baloncesto, decíamos un, un pionero, un precursor, Creo que en eso coincidimos. Hay un punto de inflexión también en nuestro baloncesto con esa plata de Los Ángeles 84, que tal vez es lo que le rodea, lo que más se recuerda. Eh, ya sé que esto es baloncesto ficción, lo que, lo que os voy a pedir ahora, pero eh, ¿qué hubiese hecho desde el intento de buscar esa cercanía a Antonio Díaz Miguel en el baloncesto de ahora?
6: Mira, eh, yo recuerdo conversaciones, con, hablando de jugadores, no de, sí. no de entrenadores, ¿no? Eh, diciendo si había jugadores de pues eso de hace 30 años que podrían jugar ahora y bueno pues evidentemente el baloncesto ha evolucionado mucho físicamente y entonces surgen muchas dudas ¿no? y, y el interlocutor con quien estaba teniendo esta conversación me decía que mira J lo que tengo claro es que el jugador inteligente juega en cualquier época vale y en ese sentido ahora lo traslado al mundo del entrenador evidentemente Díaz Miguel tenía mucho baloncesto dentro era un tío listo era un tío inteligente y yo creo que, que con esas cualidades él hubiese también eh, tenido una gran actuación en el baloncesto actual. Porque al final los conocimientos, que es verdad que van evolucionando, él se hubiese adaptado, no tengo ninguna duda, es lo que hacemos los, los entrenadores, nos vamos adaptando con el tiempo a aquellas circunstancias nuevas que van surgiendo, pero luego, una vez que tienes ese, ese control o ese conocimiento técnico-táctico, sobre todo de lo que se trata de entrenar es de dirigir personas. Y lo de dirigir personas, esto es universal, esto es, digamos, atemporal, eh, es verdad que hay tendencias, y demás, pero cuando alguien sabe manejar a un grupo, lo sabe hacer ahora, mañana y pasado, ¿no? Y entonces yo estoy convencido que Díaz Miguel hubiese podido hacerlo muy bien en el baloncesto actual
7: mm. también. Millán, te escucho. Teniendo en cuenta todos los éxitos que ha logrado la selección, esta generación dorada, yo también pienso que, que un gran entrenador como lo fue Díaz Miguel, sobre todo por esa etapa también de, de descubrimiento en Estados Unidos, ¿no? Al final él y Pedro Ferrandi yo creo que fueron un poco los pioneros. Yo, como, como bien sabréis los que nos escucháis, pues no lo pude vivir en directo aquella época, pero he visto vídeos y he leído cosas sobre aquello. Y yo creo que habiéndose encontrado con el grupo que tanto nos ha hecho disfrutar, eh, seguro que lo habría podido hacer muy bien. Siendo un entrenador tan curioso, tan inquieto y, y tan bien formado, ¿por qué no? Estaban los doce de Díaz Miguel centrándonos en la plata del 84. ¿Recuerdas
1: aquel partido, J? Oh,
6: eh. es, mira, esos son, tú sabes, hay, hay eventos en tu vida. Eh, dicen que cuando algo te impacta mucho emocionalmente se, se te queda en la memoria ¿no? yo, pues, yo, yo creo que hay dos acontecimientos en mi vida más allá de los personales evidentemente eh, que los tengo grabados en la memoria uno es el, el atentado contra las Torres Gemelas eh, y el otro es precisamente la final de Los Ángeles recuerdo que yo estaba en casa de mi abuela en una aldea en Galicia a, a, de madrugada como todos ahí a las 5 de la mañana recuerdo perfectamente la situación en el salón tapado con, bueno aunque, aunque era verano, en, ahí en la aldea hacía frío, tapado con una manta y viendo el partido en una televisión de antigua de las de tubo, en blanco y negro, eh, lo recuerdo perfectamente. Es de esos momentos que, que bueno, aunque yo era joven, eh, se ha quedado grabado en mi memoria, sin ninguna duda.
1: Bueno, solo Jordan, casi iba a decir. Bueno,
6: solo sí, Jordan, 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 Pate, bueno, es que claro, es que había, había unos cuantos, ¿no?, de de, de, de aquella de aquella selección que además luego llegaron a, a ser grandísimos jugadores en, en la NBA y los nuestros que, que todos bueno fueron estrellas en, en nuestra querida CB ¿no? Uh
7: -huh. Muy ¿Con bien. cuántos años te pilló esa final, J?
6: Pues tenía 14 y probablemente era el primer año que yo me dedicaba al baloncesto porque anteriormente yo venía rebotado del, del balonmano, ¿no? Pero pero vamos, es que ya te digo que la, la escena de, del salón en casa de mi abuela la tengo, la tengo grabada en la memoria.
1: Qué bonito, sí señor, muy bien. Bueno, pues recordando la figura de eh, Antonio Díaz, Miguel, ¿queréis añadir algo más?
6: Bueno, yo, yo es insistir en lo que he dicho, ¿no? Es, es que eh, era, era un pionero en esto de, de estudiar baloncesto, de ir a ver a otros, ir a ver a los mejores, en este caso los mejores estaban al otro lado del charco, y esto para los entrenadores yo creo que es una lección, ¿no? Incluso para los entrenadores de ahora, ¿no? Es eh, fórmate viendo a los mejores, fórmate viendo a los buenos. Eh, ahora lo, tiene, lo tenemos más fácil porque lo tenemos casi a golpe de clic aunque sí. muchas veces podemos ir a verlos entrenar a sus, a sus equipos eh, pídeles, pídeles eh, la posibilidad de entrar y verles entrenar, porque esto es a mí lo que me enseñó Díaz Miguel ¿no? él no era a golpe de clic, no estaba a cinco minutos de, de alguien para poder verle entrenar, él tenía que coger un avión de aquella época, eh, cruzarse el Atlántico e ir a ver a los americanos para luego compartir baloncesto, pues eso para mí queda queda reflejado en lo que en lo que era Antonio Díaz Miguel, no, un, un, aparte de un grandísimo entrenador, un estudioso de este deporte y alguien a quien le encantaba compartir con sus compañeros de profesión.
1: Ya veis que yo soy mucho y también es un tema muy periodístico las comparaciones, eh, es un tema muy nuestro, eh, eh, el mejor, el peor, esa gradación que hacemos siempre. ¿Ves eh, o has visto eh, J en algún entrenador rasgos de, de Díaz Miguel?
6: Bueno, en esto de compartir sí que lo, sí que lo empiezo a ver, ¿no? Yo creo que cada vez los entrenadores tenemos miedo, eh, menos miedo a compartir nuestro conocimiento. no eh, es, es posible que haya entrenadores pues que piensen que tienen el secreto, algún secreto eh, filosofal, que no deben conocer sus compañeros, pero yo creo que esto esto es una herencia que hemos recibido de él, ¿no? que compartir conocimiento nos hace mejores a todos y, y al final… Pues eso creo que tenemos, la mayoría de los entrenadores tenemos un poquito de, de eso, ¿no? De, de querer compartir, y bueno, en mi caso especialmente, ¿no? Este podcast es una forma de compartir, aunque no sea yo el protagonista, ¿no? Buscamos a otros protagonistas generalmente, y la idea es eso, es compartir conocimiento para que todos podamos ser mejores, ¿no? Bueno. Y, y eso yo creo que lo hemos heredado de él. Muy bien,
1: eh, gente que se hace escuchar como Millán Cámara y J. Cuspinera. Millán, ¿algo más?
7: Pues eh, yo creo que recoger un poco lo que ha dicho Jota, yo creo que hay que recordar y guardar justo homenaje a las personas que han hecho más grande nuestro baloncesto, que además es uno de, de los lemas que tenemos aquí en Basketball Insights, y Díaz Miguel, pues no hay más que ver que en dónde está, en el Salón de la Fama, sí. en el Hall of Fame de, de Estados Unidos, eso yo creo que dice mucho de lo que fue y del legado que dejó, con lo cual pues yo creo que siempre está bien que recordemos a, a los pioneros, tanto en los banquillos como fuera de ellos, y, y ahora que se cumplen 20 años de, uh -huh. de su fallecimiento, pues eh, qué menos no que acordarnos de, de un hombre que, que marcó el baloncesto español durante tantos años. Bueno, pues el repaso a su trayectoria sirva como
1: pequeño homenaje para, sobre todo a las nuevas generaciones recordar a esa gente que ha hecho grande este deporte, como es el caso de Antonio Díaz Miguel. Eh, J. Millán, eh, os escucho la semana que viene,
7: cuidaros mucho, ¿eh? feliz semana.
6: Igualmente, muchas gracias.
7: Igualmente, Albert y Jota.
1: Bueno, Supermanager, que vuelve por aquí, José Luis Gil, para repasar también cómo ha vuelto el Supermanager. Uh, eh, había Gil, que volver, sí. sí, había que volver. Puntuación de nuestro equipo.
4: 209,40. nueve oh,
1: con ¿Qué pasa? Ah, que sigue una jornada de ah, puntuaciones bacalá, altas. Bacalada. Sí, bacalá. Segunda mejor puntuación bacalá del curso. Porque
4: habíamos. Con, tú fíjate, con los seis, uh, siete primeros jugadores. Sí esta que habían jugado estábamos en 177 ay que hemos pinchado hemos ha pin pinchado butel en el sí. caja real madrid pinchó, era arriesgado el
1: cambio de equipo falta dinámica
4: Kravitz, sí pero es que íbamos con todo lo bueno en la pintura y con todo sí. lo bueno en el perímetro es verdad el puesto de base nos ha quedado un poco como diría el, el añorado Antonio Díaz Miguel, <risa> prendido con alfileres. Me gusta, eh. me gusta prendido, hilar, hilar. Prendido eso. con, con Ilbanes. Kino eh, mm. Coulomb no se fue más allá del 7 con 20. Va vamos a recordar y si Y Sergi parece. García no, no, no participó. Sí, los bases que llevábamos. Llevábamos a Huertas, Kino Coulomb y Sergi García. Aleros. Prepelitz, Butel, Shields. Enis, Interiores. Mirotic, Schengelia, Shermadini y Dejan Kratz. Ahora te pregunto por cambios, pero ¿cómo ha ido la jornada en nuestra liga privada? Vencedor, claro, 301 con 20. Pues es que al final, aplicados de Villa García de Arousa, Banco es el ganador de nuestra jornada número 22. En la lucha por la general, mordisco de Lucas y Ainoa, nuestro Ay, valenciano, que le araña 20 puntos a Durantim. Sigue líder Durantín de Calasparra, 4.055, ya ha pasado de los 4.000. 4.055 puntos, Lucas y Ainoa, 4.029 con 80. Qué bonita la lucha. Tercero, Chuse Pedrerol, que es el gran perjudicado, entre comillas, de la jornada. 3.932 con
1: 20. ¿Cómo vamos de puntuación en la general nosotros? ¿Tu equipo vaya? ¿Que es el nuestro? Esa gran mentira? Sí. Sí. Nos cuesta encontrarnos, pasamos dos páginas, la tercera seguimos, la cuarta es para hoy Quinta Vale, no me eh, encuentro. Eh, eh, cambios, cambios, cambios a la vista, pues, ¿qué recomendamos? Claro, habría,
4: habría que hacer algo con los bases, pero claro, va a haber que sacrificar. Yo creo que voy a sacrificar a Shamon Shields, el, el hombre de Basconia. Sí. que por tablas es el que odila Nenis en función del presupuesto y fichar un base de. de que dé un poquito más de, de, de apoyo a, a, a Marce Huertas, ¿no? Me gusta Omar Cook, el hombre de Gran Canaria, que ha vuelto ahí al que ha vuelto ahí al, al Tajo. Yo es que lo de dentro, si toco algo, lo de Dejan Kravitz pero. Por problemas de banderitas, alguna cosa así Si no, pues prácticamente es que lo que llevamos dentro Es lo que lleva casi todo el mundo O sea que no voy a tocar mucho Vale, no semana. toques nada no, eh, Toca eso. el botón que nos vamos Hala.
1: Pues eso, bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Recordad, estamos siempre, no tan solo para escuchar el capítulo semanal, sino todos los programas de Showtime en www.cope.es Recordad también que podéis criticar, recomendar, preguntar a través de las redes sociales del programa arroba, Cope Showtime, nuestro nombre de usuario en Twitter facebookcom facebook.com/showtimecope nuestro muro en Facebook y cada semana salimos en martes. Bueno, todo esto lo redondeamos en una hora de baloncesto. Gracias por escucharnos, gracias por aguantarnos, pero sobre todo, gracias por descargarnos.